0: bonjour Clément la Technique bonjour Isaac grande rentrée. Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour à tous nos auditeurs qui je l'espère. Oui, 21e. Tout à fait, en janvier.
1: Démarrons peut-être par le dossier de la possible normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, donc l'entrée éventuelle de l'Arabie Saoudite dans les fameux accords d'Abraham. On sait que ça fait plusieurs mois qu'il y a un activisme diplomatique qui bat son plein. On a l'impression que les trois parties prenantes à ces négociations, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite, ont toutes les trois envie pour des raisons probablement différentes, mais ont toutes les trois envie que cet accord se fasse. Les Américains, j'imagine que Biden est à la recherche d'un... Achievement. Voilà, d'une victoire diplomatique importante avant les élections de 2024. Bon, les Israéliens, on comprend tous pourquoi, évidemment, ils veulent un accord et faire rentrer l'Arabie saoudite, qui est quand même le pays arabe le plus important dans les accords d'Abraham. Ce serait, j'imagine, un moyen de faire rentrer beaucoup d'autres pays musulmans la suite de l'Arabie saoudite. On a quand même aussi l'impression que l'Arabie saoudite a envie de rentrer. Ce serait normalement, en tout cas de mon point de vue, de son intérêt de faire la paix avec Israël. Des avantages énormes qui pourraient en découler sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan sécuritaire. Mais j'ai l'impression aussi que l'Arabie saoudite joue bien son jeu et qu'elle essaye dans ses négociations d'extraire le maximum d'avantages possibles euh, avant effectivement d'annoncer un accord éventuel. Alors Isaac, euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous éclairer sur l'état d'avancement de ces
0: négociations, les revendications saoudiennes euh, Oui, elles semblent elle semble avancer, mais euh, bon, on en est, euh, on est réduit à des rumeurs. Qui toutes, c'est vrai, convergent dans l'idée que, effectivement, les négociations avancent, qu'elles se déroulent dans un esprit où chacun des protagonistes a intérêt à ce que l'affaire se fasse. Les États-Unis, vous le disiez très justement, pour des raisons sécuritaires, c'est. C'est une façon pour l'Amérique d'arrimer l'Arabie saoudite au bloc occidental, comme elle l'a été depuis le début de l'ère de, de del Saoud, et aussi pour découpler ce rapprochement qui, a, qui est intervenu il y a quelques mois de cela entre l'Arabie saoudite et, et, et la Chine. Et ces appels du pied de l'Arabie saoudite également avec la Russie, puisqu'ils ont les mêmes intérêts sur le plan énergétique et faire monter les prix. Donc il y a un intérêt bien compris des États-Unis, il y a un intérêt bien compris d'Israël. Évidemment, ça, ça va de soi parce que ce serait le joyau sur la couronne. Euh, Ajouter l'Arabie saoudite aux quatre pays qui ont rejoint euh, les accords euh, Abraham ça priverait tout le reste du monde musulman d'une raison de ne pas suivre, de ne pas y adhérer non plus, à commencer par l'Indonésie, qui est le premier pays musulman au monde en nombre, puisque ça dépasse les 200 millions d'habitants. On pourrait penser après au Pakistan. Donc on voit que c'est quelque chose d'extraordinairement important pour Israël. Quant à l'Arabie saoudite, évidemment, avec la vision 2030 de MBS, de Mohamed bin Salman, Lorsqu'on veut se désengager de la dépendance des euh, matières fossiles pour l'avenir, <coughs> il faut s'ouvrir à l'acteur euh, à l'acteur le plus capable de participer à ce découplage et de donner à l'Arabie saoudite les moyens de ses ambitions sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan économique, sur le plan financier, <coughs> sur le plan technologique, sur le plan agricole aussi. Je veux dire, il n'y a que des avantages. Maintenant, il y a un prix à payer pour cela. Et chacun y va, des deux protagonistes, euh, autres qu'Israël, je parle des États-Unis et je parle de l'Arabie saoudite, font monter les prix, naturellement. Pour les États-Unis, on fait, on fait comprendre, mais on en est réduit, encore une fois, à des rumeurs, à des euh, hearsay, à des oui -dire, que qu'il euh, faudrait, euh, pour cela, si, si Israël veut que l'Amérique continue à s'investir dans ce rapprochement, dans cette normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, il faudrait que Israël abandonne... La, euh, la refonte judiciaire, euh, abandonne également la coalition dans sa composition actuelle et mette sur pied un gouvernement d'union nationale, et, et ensuite que des concessions majeures soient faites au bénéfice des Palestiniens. Euh, ça, c'est un peu le prix qu'on on entend l'Amérique demander. Euh, quant à l'Arabie saoudite... saoudite on connaît, on l'a déjà commenté dans notre émission avant cette, euh, cette pause estivale, c'est est, euh, eh d'abord d'avoir avec l'Amérique une espèce de, bac, de pacte défensif qui serait une sorte de, de parallèle ou de euh, de l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire de faire de l'Arabie saoudite un allié privilégié de l'Amérique et qui obligerait l'Amérique à s'investir dans la défense de l'Arabie saoudite si celle-ci était mise en cause... Euh, également la fourniture d'armes de, de dernière génération. Euh, il faudra pour cela conserver à Israël cette euh, « quality edge » que euh, Israël exige des États-Unis, c'est-à-dire d'avoir toujours une longueur d'avance sur le plan technologique. Euh, et aussi, et c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes, et là, la classe politique israélienne est fortement divisée. On a entendu, il y a Lapid, s'exprimer à ce sujet, c'est de demander aux Américains de livrer euh, aux Saoudiens, et eh bien une, une, une industrie euh, nucléaire pacifique, à des fins euh, pacifiques. Euh, voilà, y c'est ça, je pense, qui pose problème. L'enrichissement sur le sol saoudien. Oui, parce que. Dans toute logique, pour un <coughs> programme civil, n'est pas véritablement nécessaire. Effectivement, mais sous contrôle américain. Mais il faut savoir <coughs> que l'Arabie saoudite a des réserves considérables d'uranium. Et donc elle voudrait pouvoir, euh, pouvoir l'utiliser. Alors, et, et on parle également, mais ça ne semble pas être une obsession saoudienne. C'est des concessions israéliennes euh, à, propos des, à propos des Palestiniens, un engagement israélien qu'il euh, y aurait à terme, on ne sait pas quel serait le terme, mais qu'il y aurait à, à terme quelque chose qui ressemblerait à un État palestinien, un statut, un statut euh, à définir. Voilà, ça c'est le, le marché, ça semble... Ça semble avancer pour les États-Unis et pour Joe Biden en particulier, avec la campagne électorale qui va commencer euh, incessamment sous peu, comme on dit. Euh, ce serait effectivement quelque chose dont la portée éclipserait largement, il faut le dire, euh, eh l'avancée qu'avait euh, permis euh, Donald Trump lorsqu'il était au pouvoir et qu'il a, avec Benjamin Netanyahu, euh, mis sur pied les accords, les accords Abraham. Encore une fois, l'Arabie Saoudite. C'est beaucoup plus important que les Émirats arabes unis, aussi important soit-il, euh, que le Bahreïn, euh, que le Maroc, même si euh, le Maroc a son importance propre. Et le Soudan, euh, là, on n'en parle pas parce qu'il est au milieu d'une guerre, euh, guerre civile. Mais effectivement, avoir l'Arabie saoudite euh, normaliser ses relations à terme avec Israël, ça veut dire le monde musulman qui euh, s'accommode finalement... finalement de l'existence d'une souveraineté juive au milieu d'une géographie euh, arabe. Alors tout le monde y gagnerait, ça c'est certain. Toute la région euh, y gagnerait euh, on si on fait un calcul rationnel. Mais on sait que dans cette région-là, la rationalité a souvent cédé le pas à l'irrationnel. Tout à fait.
1: <coughs> Alors euh, vous avez mentionné effectivement que l'une des éventuelles conditions euh, posées par... Euh, les Américains seraient peut-être la refonte de ce gouvernement, ou une <coughs> constitution d'un gouvernement d'union nationale recentré, si je puis dire, avec Benny Gans et Yair Lapid, En se débarrassant des éléments plus extrêmes, des religieux sionistes et éventuellement même des religieux Haredi. Euh, on entend effectivement quelques sons de cloche. Alors pas des, euh, des leaders de ces formations,
0: mais en particulier mais... chez Benny Gans.
1: Benny <coughs> ou même chez Yalapit, je crois que les deux mm. euh, continuent de dire qu'il n'est pas question de faire un gouvernement mm. du non-national, ce ne serait pas raisonnable, enfin, les discours habituels euh, qui euh, consistent à dire, bon, on ne va jamais gouverner avec Netanyahu. sauf que quand même, on a quand même quelques sons de cloches différents au sein de leur parti, oui, des membres donc, de ces partis qui, eux, semblent dire que ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Mm. Alors sont-ils simplement des, des cas isolés ou sont-ils peut-être des... Euh, euh, — Parle-t-il au nom de ses de leaders pour essayer de tester l'éventualité d'un nouveau type de gouvernement qui pourrait effectivement alors euh, s'engager dans la paix avec l'Arabie saoudite et éventuellement revoir encore tout ce programme de réforme judiciaire pour le rendre plus consensuel
0: ?— Alors euh, il y a effectivement, en particulier dans le parti de Benjamin Gantz, il y a quelques voix – je vais pas les appeler dissidentes – mais il y a quelques voix libres qui laissent entendre que ce serait une bonne chose de rejoindre une coalition avec Benjamin Netanyahu à sa tête, à condition qu'il ne reste au pouvoir que deux ans, après quoi il, euh, on lui assurerait une sortie honorable avec sa promesse de ne plus se présenter aux élections ultérieures. Bon, je doute que euh, Benjamin Netanyahu accepte de se voir dicter son propre calendrier euh, politique, mais enfin... Euh, C'est, Je ne vais pas dire quelques craquements dans ce monolithe de l'opposition qui refusait jusqu'à ce jour le principe même de rejoindre sous quelques conditions que ce soit une coalition avec, euh, avec Benjamin Netanyahu. Mais effectivement, si euh, on devait voir se vérifier ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, si on voyait sortir des perspectives qui soient plus étayées par des faits que par des, des rumeurs... Je pense même que s'il n'y avait pas un gouvernement de coalition, je vois mal l'opposition s'opposer à une normalisation des relations avec euh, l'Arabie saoudite. Euh, ça, me paraît, ça me paraît difficilement envisageable. Et même en restant dehors de la coalition, en restant euh, dans l'opposition, elle l'approuverait. Euh, Donc c'est possible. C'est possible. Il faut voir aussi euh, si euh, euh, Yair Lapide, qui euh, depuis le mois de janvier ne cesse de dépeindre Benjamin Netanyahu comme un voyou euh, qu'il faut mettre derrière les barreaux parce qu'il a été inculpé dans les affaires 1000, 2000 et, et, et 4000, qu'il n'est pas question de s'associer avec un menteur pathologique euh, et qu'il faut se débarrasser de ce voyou euh, qui conduit Israël à la dictature. Euh, je ne sais pas très bien comment il pourrait opérer un revirement qui lui ferait ravaler des propos aussi, euh, aussi radicaux que cela. pas la première fois, Isaac, non, un la... Javale, en particulier pour, hein. en Israël. Oui. En particulier en
1: Israël. Alors il y a une petite anecdote <coughs> rigolote que je vous mentionnais juste avant. Euh, oui. Qu'il y a des résistances aussi, évidemment, côté saoudien. Et donc euh, moi, j'ai euh, relevé aujourd'hui un haut responsable saoudien qui a annoncé qu'il refuserait, enfin, que l'Arabie saoudite refuserait de, de donner les droits de diffusion de la fameuse ligue de football saoudienne. Vous savez, il y a oui. de, des grands footballeurs qui ont uh, signé sur la ligue saoudienne. Il refuserait euh, la diffusion de, de la ligue de football saoudienne tant que euh, se trouverait au pouvoir, Isaac, et c'est là où j'ai failli tomber de ma chaise, un gouvernement religieux extrémiste, a-t-il dit. Euh, donc c'est quand même assez rigolo comme, comme remarque.
0: Oui, il y a une ouais. expression en italien, ça veut dire de, de quelle chair parle-t-il pour parler du gouvernement israélien euh, extrémiste et religieux ouais. bon, C'est savoureux, effectivement.
1: J'imagine que MBS a dû tomber de sa chaise aussi. <rire> Alors parlons maintenant d'un autre dossier euh, chaud euh, au Moyen-Orient, celui de l'Iran. Hein, on sait que ça fait maintenant, depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, euh, qu'ils essayent <coughs> désespérément de resigner ce fameux accord hein, du JCPOA, l'accord euh, nucléaire. Rappelons aussi que, quand même, il serait signé en 2025, que les premières dispositions de cet accord seront déjà caduques. Donc euh, ce serait resigner un accord qui serait en partie valable que pour un an, hein, si jamais il devait le signer dans les mois qui viennent. Mais. Euh, on a l'impression euh, qu'ils avancent, euh, si je puis dire, au fil de l'eau. Enfin, il y, y a des petits accords qui se font. Chacun d'entre eux, pris isolément, n'est pas l'accord sur le nucléaire. Mais euh, lorsqu'on les regarde collectivement, on a l'impression qu'ils euh, sont en train de signer cet accord sans le dire à qui que ce soit. Il y a eu, euh, juste avant que vous n'interveniez, il y a eu, je pense, il y a quelques mois, un premier accord sur... Vous savez que l'Irak importe beaucoup d'électricité de l'Iran euh, C'est bizarre, parce l'Irak a beaucoup de pétrole, mais n'a pas assez de capacité de production électrique, donc importe beaucoup de son électricité de l'Iran. que elle a accumulé une dette de 10 milliards de dollars vis-à-vis -vis de l'Iran. Cette dette qui était détenue dans les banques irakiennes, avec interdiction de les transférer à l'Iran pour des raisons de sanctions, vient d'être transférée à Oman. Mmh. Euh, avec possibilité maintenant pour les Iraniens d'utiliser soi-disant pour des raisons humanitaires enfin là il y a déjà 10 milliards qui ont été si je puis dire cédés le FMI également va débloquer 7 milliards pour tout ce qui est post-Covid et, et, a... et, et la Corée du Sud aussi et
0: la Corée qui qui du Sud qui détient 7 milliards avec, de dollars
1: euh, l'échange de ces otages une forte inflation là-dedans aussi puisqu'on se souviendra que sous Obama en 2015 quatre otages américains avaient été libérés en échange d'1,7 milliards... milliards
0: 1,7, en, en cache, liquide, hein. en des liquide palettes, je sur je des palettes. Vous vu ces images de palettes oui, chargé qui, qui étaient,
1: qui étaient descendant de l'avion. Bon, On est passé de 1,7 milliard pour 4 otages à 6 milliards pour 5 otages. Donc l'inflation... Euh... C'est 1,2 milliard l'otage. Ah ça fait ouais. pas mal. Pas mal. Euh, ouais. euh, en enfin, fait, voilà, donc encore 6 milliards. Bon, c'est pas encore fait, mais enfin, c'est sur le point d'être fait. Donc il y a de ce côté-là déjà des, des très gros fonds qui sont libérés, soi-disant, en essayant de nous faire croire que il euh, n'y a pas de changement dans les sanctions parce que ces fonds ne, pourront être, ne pourraient être utilisés que pour des raisons humanitaires. 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 En, en semblant que l'argent n'est pas fongi, évidemment que tout argent utilisé à ces fins-là, ben, ils ne devront pas utiliser d'autres fonds à ces fins-là. Ils pourront les utiliser, évidemment, pour euh, des fins terroristes. Donc il y a tout ça qui se produit. On annonce également, ou les Iraniens ont annoncé qu'ils avaient l'intention, qu'ils avaient peut-être déjà commencé à ralentir. Là qu'on en est, ils ralentissent l'enrichissement à en 60%, qu'ils vont peut-être diluer une partie de leur stock de 20%. Voilà, On a l'impression qu'il y a des petits pas qui se font, ouais. et que sans le savoir, sans l'annoncer, sans le déclarer, surtout au Congrès américain, qui normalement devrait donner son accord... Que on a l'impression qu'on est en train de re
0: l'accord sans le dire, c'est ce que je dire. On est en train de re un accord sans le signer. Sans le signer. Oui. Parce qu'il n'y aura pas de signature. Puisqu'il est convenu entre Téhéran et Washington que ce sera un accord informel. Ça veut dire que c'est basé sur la bonne foi des deux. Je veux dire, compter sur la bonne foi de Téhéran, c'est quand même assez amusant. <coughs> Lorsqu'on connaît son historique euh, et, son, et son art du mensonge et de l'entourloupe. Donc euh, peut-être que cet accord, il est déjà en place. On n'en sait rien à partir du moment où il est informel. Euh, je veux dire, ce que vous avez évoqué, cet accord sur les otages, déblocage des, des fonds euh, irakiens au bénéfice de, de l'Iran, euh, de la Corée du Sud, de l'intervention du FMI, tout ça laisse penser que ça dépasse le cadre d'un accord sur la libération des otages euh, irano-américains. On est déjà, et cet engagement, je mets un paquet de guillemets autour du mot « engagement » de la part de l'Iran de limiter euh, euh, ou de ralentir l'enrichissement de son uranium à 60% et même de 10 celui qui l'aurait déjà enrichi à ce niveau d'enrichissement. Je veux dire, on est déjà dans le cadre de cet accord formel qui a été, qui a été dépeint. À L'heure où on parle, peut-être qu'on est déjà dans l'ère où, ce, où cet accord a été remis sur pied. Euh, je veux dire, mais on fait ça lentement, on fait ça doucement. Euh, il ne faut surtout pas que le Congrès s'y intéresse, parce que vous avez raison, à partir du moment où le Congrès est sollicité, il est évident qu'il va opposer un, un, un refus. Un hein, des... refus dans la torpeur de l'été lorsque personne ne prête attention. Exactement, ouais, exactement. Euh, hum. Et même les démocrates s'opposeraient. À, au terme de cet, de cet accord. Donc il s'agit d'avancer tout phare éteint, de rétablir les termes de cet accord sans le dire. Donc on est peut-être déjà, peut-être, je n'en sais rien, mais on est peut-être déjà dans la réalité de cet accord. Peut-être existe-t-il déjà pour l'administration Biden. On est en 2023. On va, on est déjà dans le deuxième semestre de 2023. On rentre en campagne électorale l'administration américaine, il s'agit de se débarrasser de ce dossier iranien, de ne pas se laisser embêter par cela et de ne pas de ne pas être embêté comme on l'a été au début du mandat de Joe Biden par le retrait catastrophique des États-Unis de l'Afghanistan. Donc, il s'agit de, 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 de donner un coup de pied dans, dans la canette euh, sur la route pour que on le retrouve, pour que euh, on le retrouve seulement à la fin de 2024 pour le prochain président des États-Unis ou pour le, le même si celui-ci se représentés et finissaient par, euh, par gagner un deuxième mandat. Donc il s'agit de gagner du temps. Pas, pas se laisser embêter ni par le Congrès euh, et, et, ni par l'Iran. Voilà. On, on, on est dans quelque chose qui existe peut-être déjà et qui laisse et qui montre combien la voix de Jérusalem est peu audible dans, dans les cercles restreints de, des décisionnaires américains. C'est-à-dire que toutes les toutes les préventions israéliennes n'ont pas été du tout prises en compte. Parce que pour les Israéliens, lorsque les Américains disent aux Iraniens « Ok, vous ralentissez euh, le rythme d'enrichissement de l'uranium à 60 c'est presque officialiser le droit des Iraniens à enrichir à 60 %.» Donc c'est le valider, c'est euh, l'officialiser. Euh, on ne revient pas en arrière. Donc ça veut dire qu'on accepte aux États-Unis que l'Iran soit, de facto, un État du seuil. Euh, et et euh, ce n'est pas sans inquiétude que j'ai lu euh, des euh, rapports des renseignements européens. Je parle des Allemands, je parle des Hollandais, je crois des Suédois ou des Danois, qui vont tous dans le même sens, qu'on n'est pas très très loin d'un premier essai nucléaire de la part de l'Iran. Mais donc on semble s'accommoder de cela. Mais quand vous faites le parallèle avec la terreur qu'inspire un élargissement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce que la Russie est une puissance nucléaire qui détient 6000 têtes nucléaires, première puissance nucléaire au monde d'ailleurs, euh, parce que précisément ils sont détenteurs de cet arsenal, et qu'ils menacent euh, à tout bout de champ de recourir à des armes nucléaires tactiques, on est en train de fabriquer un nouvel euh, arrivant, dans le cercle encore relativement fermé des puissances qui disposent de l'arme euh, nucléaire. Et donc, il y a là une responsabilité qui dépasse largement euh, le cadre de, de, de cet accord. C'est-à-dire qu'on est en train d'officialiser l'entrée, euh, euh, sans le dire bien sûr, l'entrée de, de l'Iran dans ce cercle fermé des puissances nucléaires.
1: Et on apprend aussi qu'ils sont en train de construire une, une nouvelle euh, oui. unité, si je puis dire, de fabrication et de... L'enrichissement du nucléaire...
0: Profondément euh, enfoui. Beaucoup
1: plus profondément enfoui mètres est déjà l'est déjà oui. Qui serait peut-être même à l'abri de ces fameuses bombes américaines, perforatrices, qui, en tout cas, elles seraient capables d'aller atteindre une unité comme celle de Fordo mais qui, éventuellement, ne seraient pas capables de détruire cette nouvelle installation qui est en cours de fabrication. Donc, il y a ce risque-là également qui, euh, qui est accru. Euh, et il est probable aussi, hein, effectivement, cette campagne électorale américaine, qu'ils ont dû faire appel, j'imagine, à John Kerry, ou peut-être même... Euh, à Robert Malley, pour aller expliquer aux Iraniens qu'ils auraient quand même intérêt, pendant l'année qui vient, à se tenir encore une fois à carreau, hein, de ne pas attaquer les intérêts américains en Irak ou en Syrie, euh, de peut-être pas vendre des armes balistiques, euh, les, les drones c'est bon, mais les armes balistiques peut-être pas à la Russie, et de faire en sorte qu'ils les aident les Américains, à ne pas faire revenir au pouvoir euh, Donald Trump, qui, évidemment, s'il devait revenir au pouvoir, aurait un point de vue très, très différent sur euh, le dossier iranien. Donc j'imagine qu'il y a ce type de dialogue là aussi. Oui, il y a ce type de dialogue. Se...
0: Mais quoi qu'il arrive, vous savez, quel que soit le comportement des Iraniens, je, je doute fort qu'ils se retiendront de leur activisme régional et euh, d'intervenir sur tous les dossiers qui leur tiennent à cœur, le Yémen, euh, euh, le, le Liban, euh, la Syrie euh, ou l'Irak. Je ne pense pas que l'emprise de l'Iran sur ces quatre pays diminuera pour faire plaisir à l'administration Biden. J'ai beaucoup de doutes. L'essentiel n'est pas là. C'est que quel que soit le comportement des Iraniens, plus personne ne va les admonester s'ils manquent à leur engagement. Parce qu'on a, on a d'autres soucis en tête, d'autres soucis électoraux en tête. Et puis parce que fin 2024, date de l'élection américaine, ce sera début novembre 2024, ben les choses sont faites. C'est terminé. Je veux dire, c'est littéralement terminé. Les choses sont pliées. S'il y a encore une fenêtre d'opportunité pour empêcher l'Iran de devenir une puissance du seuil ou une puissance même nucléaire sur le plan actif, bah c'est maintenant. Et euh, l'administration américaine a tout fait pour euh, lier les mains euh, d'Israël et la pression des États-Unis sur Israël. Elle est... C'est vrai. Enfin, c'est ce qu'on dit. <coughs> Liée à l'entêtement de la coalition d'aller au bout de son ambition de réformer... Euh, la structure judiciaire du, du pays, mais elle se base surtout sur la volonté américaine de baïonner les critiques euh, israéliennes sur, cette, euh, euh, sur cet accord informel que les Américains et les Iraniens s'apprêtent à conclure ou auraient déjà conclu.
1: Alors vous mentionniez à quelques instants cette réforme judiciaire. On en a beaucoup, beaucoup parlé euh, dans le cadre de nos émissions. Nous faisons un petit peu le point euh, sur ce dossier. Euh... — on sait qu'il y a une première, un premier volet de cette réforme qui a été finalement voté, celle concernant cette fameuse clause de raisonnabilité hein, qui permettait à la Cour suprême oui. d'invalider une loi de la Knesset, euh, pour peu qu'elle l'estimait déraisonnable ou irraisonnable. Je pense que c'est la seule Cour suprême au monde, en tout cas dans un pays euh, dit démocratique, qui avait ce type de pouvoir. Donc ce volet-là a été voté. 64 euh, contre zéro. Voilà, parce que <coughs> l'opposition a décidé de ne pas participer euh, au vote. C'est ça, de le vote. Sachant que que Lapide, il y a quelques années, euh, proposait exactement euh, la même réforme concernant, je pense... Et à, plus à plusieurs de, reprises, de, hein, La des... de
0: Oui, il vrai. aurait fallu venir ici avec ses déclarations en 2014,
1: 2017, 2020, 2021. Euh, ça pourrait déc... dire que, vous voyez, donc, euh, il tenait... Euh, avec fermeté, qu'à l'époque, il fallait il fallait Absolument. Et maintenant, il a changé oui, d'avis. La même sûr. chose pourrait se produire avec bien un gouvernement sûr. de coalition. Ouais. Mais enfin, bon, ils ont voté cette, ce premier volet. C'est le seul pour l'instant qu'ils aient voté. Hein. Donc, reste en suspens le comité de sélection des juges. Le, le override, mais ça, je pense que le override... Il, il est été, enterré. Il est enterré, je crois, même... Euh,
0: Personne n'en parlera plus. Parce que Lévin n'en parle plus non plus. Non. Euh, je pense à mais raison... Mais c'était d'ailleurs la clause la plus stupide. La plus stupide et qui, clairement... C'était un chiffon euh, rouge qui était euh, agité euh, stupidement, d'ailleurs, et qui a desservi euh, les initiateurs de vie. cette réforme judiciaire.
1: Donc, celle-là est enterrée. Reste donc euh, le comité de sélection des juges, le rôle des conseillers juridiques du gouvernement. Enfin, voilà. Donc, euh, on est, si je puis dire, amigué, quelque part. Euh, on apprend également que les partis Haridi auraient décidé de ne plus soutenir. Euh, sauf si... Sauf si, évidemment, euh, on n'avait pas voté leur projet de, de, de conscription. D'exemption. D'exemption de la conscription pour les, les jeunes Haridi. Donc voilà. Donc, voilà un petit peu où on semble en être. Isaac, il y avait d'autres...
0: Oui, cette autres... oui, réforme fort. est gelée jusqu'au mois de novembre, c'était l'engagement du, <coughs> du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Euh, effectivement, euh, la loi sur la raisonnabilité a été euh, a été votée par une par l'ensemble des membres de la coalition, puisque c'est 64 voix sur les 120. Quant à l'opposition, elle n'était pas présente au vote, parce que ça symbolisait l'entrée d'Israël dans, dans un régime fasciste, dans un régime dictatorial. Bon, enfin, il y a eu toutes ces dérives, euh, toutes ces hyperboles, de part et d'autre d'ailleurs. De part et d'autre, il faut le souligner. Je veux dire, la radicalité des propos et, euh, et, et, et censurer les deux coalitions comme opposition doit être fait. Euh, avec la, même, avec la même force et la même, la même conviction. Bon, ce critère de raisonnabilité a, a disparu. Effectivement, la Cour suprême israélienne était la seule Cour suprême dans le monde, dans le monde libre, dans le monde démocratique, à jouir d'un pouvoir discrétionnaire aussi, aussi large, aussi abusif. Et c'est une bonne chose. Maintenant, euh, le 12 septembre, donc très, très, très bientôt, euh, il y a eu des recours devant la Cour suprême. Déjà, de nombreux recours devant la Cour suprême pour... Euh, pour que la Cour suprême déclare invalide cette décision prise par euh, la Knesset En utilisant la clause de raisonnabilité. Exactement. En utilisant cette clause de raisonnabilité qu'on vient, qu vient de dégager, dont on vient de se débarrasser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le... L'initiateur de cette réforme judiciaire, qui était le juge Aaron Barak dans les années 90, avait dit lui-même que la Cour suprême jamais ne devrait être autorisée à euh, invalider une loi fondamentale. Or, c'est euh, un addendum à une loi fondamentale. Euh, Israélienne, C'est sur le gouvernement euh, qu'a été euh, prise cette décision de se débarrasser de la loi sur de, de cette règle de la raisonnabilité. Donc il y a là manifestement un conflit d'intérêts également de la part de la Cour suprême, puisqu'il s'agit d'intervenir pour défendre ses propres prérogatives. Bon, on verra ce qu'il en a, ce qu'il ce qu en, qu en ce qu'il en sera le, le, le 12 septembre. Mais c'est assez vertigineux les scénarios parce que alors, si la Cour suprême décide de se tenir à son rôle et de ne pas invalider une loi fondamentale, puisque désormais, le rejet de, de la règle, enfin de, de, cette, de ce critère de raisonnabilité a été rejeté. Si elle s'en tient à, à ce que disait Aaron Barak, que la Cour suprême ne peut pas invalider une loi fondamentale, très bien, ok. Mais s'il lui prend de l'invalider, et de se saisir de cette règle de la, de la, de la déraisonnabilité pour dire que cette, ce rejet n'était pas acceptable, alors là, on est devant un véritable, véritable problème constitutionnel. Je veux dire, qui détient l'autorité finale À qui devront obéir ben, tous les corps de l'État Est-ce qu'ils devront obéir à l'exécutif, au législatif ou bien au judiciaire La police à qui elle devra intervenir Qui aura finalement qui aura le dernier mot dans une affaire quelconque, qu'il s'agisse de sécurité, qu'il s'agisse de construction, qu'il s'agisse de, de droit des prisonniers, qui a le dernier mot À qui faut-il euh, obéir Et ça, c'est vertigineux. Oui, tout à fait. Et
1: on n'arrête pas de nous dire que ces juges de la Cour suprême sont des grands sages. Oui. Et je pense qu'ils le sont, probablement. Je pense que c'est des gens très compétents, incontestablement. Hein, on peut quand même espérer que pour le bien de la nation, alors qu'ils savent pertinemment bien qu'aucun autre État démocratique au monde on a une Cour suprême avec ce type de prérogative. On peut espérer que pour effectivement éviter une telle crise institutionnelle, qu'ils prendront la sage décision de ne pas invalider cette loi. Mmh. C'est possible
0: mmh. et qu'on ait un marchandage en coulisses. Euh, OK, on ne l'invalide pas, mais vous gelez cette, euh, cette réforme judiciaire jusqu'à la fin de la mandature. Ça n'est pas, pas impossible. Euh, mmh. En tout cas, c'est à souhaiter. D'abord... Un peu de raison de la part de la Cour suprême, mais surtout un appel à la raison, euh, à la coalition et à l'opposition. C'est-à-dire de retrouver le sens de la raison et de la mesure et de cesser de s'investiguer, de s'insurder, de, euh, de s'invectiver. Voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, comme le fait pour l'instant, comme le font pour l'instant l'opposition, <coughs> comme la coalition. Je veux dire, c'est de retrouver le sens de la mesure, de la pondération, de la modération. Du, du sens de la, de la raison et, et, et de l'État. Parce que pour l'instant, dans les deux camps, on cède volontiers à l'hyperbole, on cède volontiers du côté de la coalition à traiter tous les membres de l'opposition pour des traîtres à la patrie, pour des laïcs, pour des gens qui sont tous des postes sionistes qui n'ont pas le souci euh, du caractère juif de l'Israël, ce qui est vrai pour une partie de l'opposition, mais qui n'est certainement pas vrai pour son ensemble, et de l'autre côté de la barrière, euh, eh bien tous ces gens qui, dans l'opposition, disent qu'un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu doit être mis à bas par tous les moyens, et s'il le faut, eh bien recourir à la rue, recourir à la dissidence, recourir même à la sécession, l'appel à la politisation de l'armée, et elle a, elle a déjà commencé d'ailleurs, et donc et, et l'accusation et qui est portée contre la coalition, qu'elle conduit tout droit le pays vers la dictature, vers, vers, la, vers une théocratie. Euh, donc c'est retrouver le sens de la raison. C'est ça qu'il faut espérer. C'est que tout le monde se dise « Bon, il y a des urgences. Euh, cette partie de la réforme judiciaire a été votée. bien, Elle peut rester là euh, jusqu'au moment où les Israéliens vont retrouver le sens, leur sens commun. Et puis il y a des urgences. Il y a des urgences économiques, il y a des urgences sociales. Il y a des urgences sécuritaires aussi. On le voit tous les jours. Euh, » Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a eu un père et un fils qui ont été, qui ont été lâchement assassinés. Une euh, femme une, encore aujourd'hui. Une femme encore aujourd'hui, tout mmh. à fait. <coughs> il y a ce dossier euh, euh, saoudien qui est euh, sur la table. Donc il y a des urgences. Il y a des urgences absolues. Et donc peut-être <coughs> qu'il appartient à la coalition euh, de faire euh, une hiérarchie, une, de hiérarchiser les priorités et hiérarchiser les priorités, peut-être de s'apercevoir que la poursuite de cette réforme judiciaire, à l'heure actuelle, dans ce climat de polarisation extrême et de haine, et de haine dans la société civile israélienne, qui s'invective euh, d'une façon euh, totalement scandaleuse, doit cesser. Vous savez, on est dans un système... Euh, J'anticipe un peu sur nos, euh, sur nos sujets ultérieurs, mais on est dans une guerre de tranchées en Israël. Dans une guerre de tranchées, pour l'instant, ça se passe dans la rue. En Ukraine, ça se passe dans les tranchées physiquement comme en 14-18. Aux États-Unis, ça se passe dans les tribunaux. C'est guerre de tranchées partout. Il faudrait sortir de cette logique du tous contre tous et de se dire euh, dans l'opposition comme de la coalition qu'on partage un seul pays et que c'est au sauvetage de celui-là euh, qu'il faut œuvrer tous ensemble. Tout à fait. Effectivement, cette hystérisation du
1: débat est effectivement très malsaine. Hein. Moi, je me souviens lorsque ces manifestations contre la réforme battaient leur plein, elles continuent de le faire. D'ailleurs, on annonçait un désastre économique. Mm -hmm. hein, C'était euh, catastrophique pour l'économie israélienne. Enfin bon, je, je constate quand même que Intel a annoncé 25 milliards d'investissements. Amazon vient d'annoncer, je crois, 7 milliards d'investissements. Nvidia qui est le grande entreprise américaine dans les microprocesseurs, spécialement pour tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, bien annoncée, la construction. La, 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 la conception et la construction de son ordinateur euh, super ordinateur super ordinateur en Israël. Ouais. Euh, je constate que la note euh, Fitch, Fitch a plus n'a pas bougé alors que les États-Unis <rire> alors que les États-Unis pour la première fois de leur histoire c'est dégradé l'aperçu ouais. passé cet été également c'est assez extraordinaire comme information la note de la dette américaine a été dégradée par Fitch euh, c'est une information je pense très très importante Mais enfin bon tout ça pour dire que l'hystérisation sur euh, le débat de économique israélien quand même euh, Et un tout petit tout peu à en f... revenir. Oui, oui, mmh.
0: il, est, il, il est tout à fait déconnecté de la réalité. Vous parliez de la note Fitch qui est restée à plus, avec des perspectives Fitch, dit, sables, société, les trois. absolument. Mmh. Mais mmh. vous avez également les chiffres du chômage qui n'ont jamais été aussi bas. On a retrouvé les chiffres de chômage avant le Covid. Même chose pour l'inflation, on est à 3,2% d'Israël. C'est un chiffre encore plus élevé que celui qu'on connaissait avant le Covid euh, dans l'état juif, mais il n'en reste pas moins que c'est un chiffre qui ferait envie à pas mal de pays occidentaux de l'OCDE. Donc la santé économique, la santé financière d'Israël est excellente, quoi qu'en disent les opposants qui promettent un désastre économique et financier pour, pour Israël. Alors sur ce dossier <coughs> économique,
1: alors, disons sécuritaire et économique, parlons également de cette grande percée importante hein, pour le marché européen. Oui. C'est que 16 pays européens, à la tête desquels se trouve l'Allemagne, euh, ont décidé donc de déployer un bouclier européen. On parlait de la guerre en Ukraine. Ça a bien évidemment mobilisé euh, les énergies sécuritaires en Europe. Et donc les Européens ont décidé de déployer un bouclier euh, pour se protéger des missiles éventuels. Ils ont choisi un, un missile allemand, ou un système allemand pour euh, tout ce qui est missile de moyenne portée, qui s'appelle, je qu le notais ici, l'Iristé, ils ont choisi le système américain des patriotes pour le, les petits portés. Mais ils ont choisi le système Raro 3 le système israélien, pour tout ce qui est long portée. C'est quand même une information, je pense, importante. Un petit pays comme Israël, qui sera en partie responsable de la défense de l'Union de... la... européenne. Et de euh... l'Allemagne.
0: Hum Et de
1: l'Allemagne en particulier. <coughs> enfin, pas que l'Allemagne, hein. c'est un bouton européen. Sais. Alors, c'est que les Français s'opposent <coughs> à l'idée, parce que les Français, comme toujours, ils veulent un système 100% européen. Enfin, en tout cas, l'accord vient d'être donné par les Américains. Il s'agit d'un contrat, je pense, ne fût-ce que pour l'Allemagne, de 3,5 milliards de
0: dollars, je crois. Ah, oui, <coughs> Alors, le chiffre est considérable, parce que c'est le premier contrat d'armement signé par Israël en termes d'importance. Je veux dire, jamais Israël n'a signé un contrat seul comme ça de cette... De, cette, de ce montant. Donc, il fallait l'accord américain parce que Arrow 3 a été développé par, conjointement par les Israéliens et les Américains, et que pour l'exportation de ce type d'armement, il faut euh, euh, l'accord des, des États-Unis. Euh, mais sur un plan, bon, sur un plan financier, c'est considérable que Israël soit la cheville ouvrière, ou en tout cas une des trois chevilles ouvrières qui permettront de sécuriser le ciel européen. C'est évidemment un formidable achievement, un formidable accomplissement de la technologie militaire israélienne, mais sur un plan symbolique. Sur un plan symbolique, c'est absolument ahurissant. Moins de 80 ans après euh, la volonté exterminatrice de l'Allemagne, euh, voir ce petit État juif aujourd'hui fournir à cette même Allemagne les moyens de se défendre contre des agressions extérieures, c'est un retournement historique difficile dont on a du mal à appréhender toutes les, toute la dimension. C'est énorme, c'est absolument énorme ce qui se passe. Sur le plan, encore une fois, sur le plan, sur le plan symbolique. Bien. Il y a du mal à penser parce que les Allemands
1: avaient été aussi critiques hein, de cette fameuse réforme judiciaire. Oui. J'ai mal à penser que les Allemands pensent véritablement que l'État d'Israël se transformerait bientôt dans un État autocratique Personne et qu'au même le... moment, oui. ils passent une commande de ce type-là.
0: Personne ne le pense. Ah ouais. Personne ne pense qu'il y a un risque de fin de la démocratie en, en Israël. Je veux dire, c'est de la logorée, c'est de la propagande, c'est des, des sottises. Bien, je veux dire, tous les gouvernements européens comme américains se sont mis ensemble pour. Euh, pour mettre en garde la coalition israélienne, que s'ils ils allaient au bout de leur ambition de réformer la structure judiciaire israélienne, et eh bien Israël sortirait du cercle restreint des démocraties, des pleines démocraties. Mais ce n'est pas innocent, ça, parce qu'il en restera quelque chose, cette accusation. Ça fait un peu partie de, cette, euh, de, cette, de ce dévoiement simantique qui accompagne Israël. Vous savez, on a parlé d'occupation. Ça suffisait plus l'occupation. Maintenant, on parle d'apartheid très ouvertement. Désormais, cette accusation, elle est portée à... Rappelez-vous, la première organisation non-gouvernementale qui s'est fait euh, le porte-voix de cette accusation, c'était Human Rights Watch. Et puis, il y a eu Amnesty International. Et puis, aujourd'hui, euh, je veux dire, même le Congrès américain a dû voter une résolution qui assure que non, 412 voix contre 9 seulement, que non, Israël n'est pas un état d'apartheid. Mais qu'il faille le souligner montre combien cette accusation a déjà une empreinte dans les cerveaux. Ça veut dire que l'accusation sera de plus en plus... Euh large et de plus en plus multiple sur tous les plans. Euh, vous n'êtes pas seulement une, un pays qui occupe un autre. Vous n'êtes pas seulement un pays euh, d'apartheid, mais vous n'êtes plus non plus euh, une, une démocratie. Euh, vous n'êtes plus un pays, un pays libre. Et dans les prochaines évaluations des libertés euh, civiles dans les différents pays, parce que vous savez, il y a des classements de, de, dans, dans toutes les disciplines désormais, peut-être que Israël se trouvera désormais dans, euh, dans le dans le carré des démocraties libérales à côté de la Hongrie ou de la Pologne. Donc vous voyez ce, cette espèce de glissement progressif, progressif de ce réquisitoire qui est porté contre, est porté contre Israël. C'est euh,
1: exactement le même mécanisme hein, qui s'est mis en place dans les années 30 hein, en Allemagne. Oui. Euh, on sait comment fonctionne la propagande, il suffit de répéter euh, suffisamment un même mensonge. Pour que petit à petit, effectivement, ils euh, s'en prennent dans l'esprit des gens. C'est ce qu'ont fait les Allemands dans les années 30. Petit à petit, vis-à-vis -vis de la population allemande, on sait Mais ça, quoi, ça finit
0: par aboutir. Hein. Oui, ça, ça, oui, ça finit par laisser une empreinte dans l'esprit le, dans, 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 dans des gens. Déjà que Israël, lorsque vous interrogez euh, les gens, euh, n'a pas une bonne presse, n'a pas une bonne image. C'est vrai que la presse euh, y a mis tout son talent. Et son industrie pour dépeindre Israël sous des contours absolument, absolument détestables. Mais c'est difficile de se sortir d'un procès pareil.
1: Alors Isaac, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Alors, si on les consacrait peut-être à un dossier oui, qui nous assez compliqué, à cœur. un dossier américain qui nous tient tous les deux à cœur, je crois juste le titre parce que personne d'autre... En tout cas, non pas dans les termes que nous en parlons. Oui. Hein, la presse européenne est euh, le porte-parole, si je puis dire, euh, de la presse américaine classique. Mais euh, parlons donc effectivement à la fois de Trump et de Biden. Euh, et les deux dossiers sont très liés, d'ailleurs. Mais Trump, euh, maintenant, euh, a été, je pense, inculpé à quatre reprises. Hein. Oui. Donc, rappelons rapidement, à New York, c'est le dossier le plus absurde, hein, oui. pour avoir euh, déclaré dans sa comptabilité euh, qu'un paiement pour faire taire une prostituée ou une actrice de, de porno mmh, mmh. euh, n'avait été qu'un paiement euh, juridique alors qu'il aurait dû normalement d'après le procureur déclarer que c'était effectivement un hein, autre paye pour que la personne ne parle pas mais il faudrait d'après lui faudrait déclarer. Il, <rire> faudrait, il faudrait le dire il faudrait que ce soit inscrit sous cette, cette rubrique Bon, bon. Euh, soit, oublions celui-là, parce que je ne pense même pas qu'il ira au procès, tellement ouais. il est absurde. Mais il y a trois autres dossiers, donc celui de la Lago, avec les, les dossiers confidentiels qu'il a... Les documents
0: qu'il a gardés par-devers lui. Les documents qu'il a
1: gardés chez lui. Comme l'a fait Biden, d'ailleurs. Hein. Biden comme, en a trouvé dix fois Comme l'a fait Clinton également, d'ailleurs. Clinton également, Obama aussi. Enfin, bien bon, sûr. Tous les présidents américains ont été pris, si je puis dire, dans, dans, cette, dans ce type de, de problème. Donc il est évidemment inculpé dans ce dossier-là. Mais il y a eu deux nouveaux inculpations. Euh, très lié par contre là aux élections de 2020 alors il y a le dossier lié aux événements du 6 janvier alors notons que pour les événements du 6 janvier il n'est pas du tout inculpé pour incitation à l'insurrection euh, on n'arrête pas de parler d'insurrection de coup d'état Notons au passage qu'ils ont inculpé environ 1000 personnes oui et des peines lourdes ont été prononcées oui, hein, mais qu'il y a on... deux uniquement deux personnes sur les 1000 qui ont été inculpées pour cause d'insurrection oui. donc euh, ils se sont bien rendus compte qu'il était tout simplement impossible d'inculper Donald Trump pour les événements violents liés effectivement à ces événements-là. Donc il a été inculpé pour avoir essayé de manière illégale, d'après le procureur Jack Smith, nice. d'avoir inversé le résultat des élections en incitant son vice-président, qui présidait donc au Sénat, à la validation, si je puis dire, des grands électeurs, d'avoir incité à... Euh, ne pas le faire et à reposer, à, 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 à délayer, si je puis dire pas délayer, à retarder, pardon, voilà. cette décision à quelques semaines plus tard, le temps de pouvoir effectivement vérifier si dans certains États il n'y avait pas eu des irrégularités ou pas. Donc il a été mis en accusation, inculpé pour euh, ce délit-là. Hein, il aurait illégalement décidé ou essayé d'inverser le résultat des élections. Et le même type de dossier en Géorgie dans un district, Fulton County, hein, qui est un district 100% démocrate, démocrate, enfin, allez, à 75% démocrate, où là, également, il aurait essayé d'influer sur le secrétaire général de la Géorgie,
0: Raffensberger, pour lui dire... C'est peut-être l'inculpation la plus sérieuse. Hmm c'est peut-être l'inculpation la plus sérieuse. Peut-être. Peut-être. Peut euh, l'inculpation enfin, la plus sérieuse, parce qu'il y a un enregistrement... Euh, c'est la même
1: nature, si oui. je puis dire, de problèmes, où il aurait essayé d'inverser les résultats des élections. Et là, c'est quand même assez étonnant, dans ce dossier-là, c'est qu'ils ont fait appel à une accusation de racket, hein, Rico, une loi. Hein Le Rico, Rico. Donc, mais qui tient pour le racketier, le oui, 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 pour la, les racket. oui, oui. pour la mafia, une loi qui a été mise en place, qui a été votée pour se battre contre la, la mafia. Exactement. Que le problème qu'il avait avec la mafia, c'est que la tête de la mafia, le, le Corleone, le mmh. Don, corléone avait toujours lui l'intelligence de ne s'impliquer dans rien. Mmh. Il donnait des petits ordres verbaux qui étaient très ambigus, et donc on ne pouvait jamais l'attaquer pour quoi que ce soit. Donc, il s'agissait de créer une loi où, on, 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 en fait, on on accuse une entreprise, un, une conspiration de personnes qui serait dans une entreprise collective pour essayer d'extraire, d'extorquer illégalement de l'argent, pour qu'on puisse s'attaquer à la tête du ça. poisson pourri. Et donc c'est à ce type de loi-là qu'ils ont dû faire appel pour dire voilà, on a une entreprise illégale, donc ils ont dû accuser 18 autres personnes. Dans, dans le ses avocats, dans Et dont ses avocats. Giuliani. Giuliani et d'autres, Eastman et d'autres, pour dire voilà, il y a une entreprise. — Mafieuse, fondamentalement. Conspiration contre l'État. Conspiration contre l'État pour essayer d'inverser. Ouais. Euh, donc voilà où on en est, Isaac. Euh, que vous Alors oublions à les... À ces à ces dossiers d'inculpation.
0: Oublions les deux premiers, parce qu'effectivement, le premier est plutôt rigolo. Euh, le deuxième, euh, la détention de documents classifiés, bah, tous les présidents, à euh, commencer par. ou par, pour finir par Biden d'ailleurs. Euh, le passage,
1: on attend toujours le résultat de l'enquête spéciale sur Biden. Vous ne l'aurez pas plus tard, hein, toujours vous, rien. Vous
0: ne l'aurez <coughs> pas. Donc une partie d'ailleurs des documents classifiés qu'il a gardés par-devant lui se trouve à Chinatown, ce qui est aussi assez savoureux, et une autre partie dans son garage à côté de sa corvette chérie. Donc oublions ces deux dossiers, ne euh, me paraissent pas très très sérieux. Les deux suivants me paraissent. Euh, un peu plus sérieux, quoique pour le premier de ces deux dossiers, euh, celui du 6 janvier, des émeutes, parlons pas d'insurrection parce que vraiment c'est excessif, ne tombe, tombons pas dans, ce, dans cette gourmandise pour l'hyperbole. Bon, pour ces émeutes. Euh, Jack Smith, dans son acte d'accusation, dit euh, que... Euh, il a incité à la violence, qu'il a appelé euh, ceux qui participaient à son meeting à se rendre euh, au Capitole et à faire entendre hard, loud and clear, fort, euh, à défendre leurs droits de citoyens et le respect de leur vote parce qu'on leur a volé cette élection. Il n'est pas pour ça. Hein non, non, ouais. il est pas. Mais ouais. on accuse à Jack Smith, qui est le procureur, de ne pas avoir rappelé. Que dans son harangue euh, à la foule, euh, Donald Trump avait dit :« Allez manifester et patriotiquement et pacifiquement. » C'est quand même extraordinaire de, euh, de caviarder comme ça le propos de ce... parce que cette ça peut -être pas escamoter, ce ben évidemment parce que cette deuxième proposition patriotiquement et pacifiquement invalide l'accusation qui est portée contre lui euh, qu'il a incité euh, à la violence. Donc ça. Je ne pense pas que ça tiendra, même si le fait de tenir un procès à New York ou à Washington DC donne toutes les chances de voir un grand jury le condamner. Bon. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les avocats de Donald Trump essayent de délocaliser le, euh, les procès dans des États qui soient un peu plus neutres sur le plan politique. Et le dernier, enfin, qui me paraît le moins rigolo, le plus sérieux, en tout cas, qui est porté contre Donald Trump, c'est d'avoir... Dans, en Géorgie, d'avoir appelé le secrétaire général de l'État, euh, raffensberger qui est républicain, mais anti-Trump, euh, dans un État où qu'il avait perdu pour 11 800 voix, à peu près, euh, ce qui est dérisoire. Il a téléphoné, effectivement, à Raffensperger. Et il y a un enregistrement que vous avez certainement entendu sur toutes les ondes de nos journaux télévisés, radio. Vous avez lu ça dans tous les journaux, où il dit « J'ai besoin » de 11 780 voix, ou 11 800, c'est-à-dire le nombre euh, par lequel j'aurais été battu plus une voix, il faudrait recompter. Il faudrait recompter. Il dit find some votes, il a dit. Ouais. Find, je crois. Euh, Faut que vous non, les il votes. dit pas find some votes, il dit j'ai besoin d'eux. Voilà. J'ai besoin de. Ce qui n'est pas la même chose. On va jouer sur les mots, mais c'est important, parce que find, find, find 11 800 voix, ça veut dire euh, crée ouais. créez-les. Mais non, là, — Non, non. Mais quand il dit « J'ai besoin 11 800 voix », ça veut dire « Faites un recomptage parce que je n'ai besoin que de 11.800 voix ». Alors euh, je veux dire là, on sera dans l'interprétation des intentions du président américain. Est-ce qu'il a suggéré à Raffensberger de créer de toutes pièces 11.800 voix qui n'existent pas ou bien par le biais d'un recomptage de les trouver là où on ne les avait pas trouvées dans un premier comptage Je ne sais pas. Et je reviens sur le troisième procès, celui de... Euh, de Jack Smith, euh, c'était euh, d'accuser Trump, et c'est ça qui est remarquable, de savoir intimement qu'il avait perdu l'élection et c'est sur cette accusation-là que repose... C'est sur cette accusation que repose en réalité toute la charge qui est portée contre Donald Trump. C'est-à-dire qu'il il a sondé, Jack Smith a sondé les reins et les cœurs de, euh, de Donald Trump, et pour lui, il est convaincu que Donald Trump était absolument convaincu dans sa plus profonde intimité qu'il avait bien perdu les élections, mais qu'il voulait, par tous les moyens, rester au pouvoir. Or... Donald Trump a fourni les preuves depuis les premiers jours qui ont suivi le verdict du 6 novembre dernier qu'effectivement il a toujours contesté cela et qu'il a toujours été convaincu qu'il a été battu non pas à la régulière mais à la déloyale. Donc okay. faire ce procès pour Donald Trump au motif qu'il était convaincu comme s'il avait la capacité d'acquérir cette conviction de, euh, de Donald Trump me paraît relativement léger.
1: Tout à fait. C'est le au problème pour cette raison qu'ils vont finalement perdre ces procès. Je crois que l'objectif donc, des, euh, des démocrates, oui. avec ces inculpations en cascade, qui tombent toutes au même moment, parce qu'il faut que me rappeler que toutes ces enquêtes durent depuis des années, comme par hasard. Avec Elles Joe Biden. Toutes.
0: Ça correspond, chaque fois qu'on relance le dossier sur Joe, Joe Biden, Biden et Hunter Biden, on sort une nouvelle Merci. inculpation contre Donald Trump. Mais surtout, on les sort maintenant, Bien sûr. à
1: quelques mois du lancement de la campagne électorale, avec quelle. Euh, quels objectifs en tête La première, d'abord, c'est qu'en espérant, je crois qu'il y a une centaine de, de charges d'inculpation, en oui. un peu moins, peut-être en 21, en espérant qu'il y en a peut-être une qui va coller, et surtout, effectivement, dans un, un État comme Washington, ou, ou à Fulton County, ou Dieu sait l'autre, là, il y a Vous une grosse chance qu'un qu 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 jury, hein, qui sera à 95% contre lui, vote, effectivement, euh, sa condamnation. Donc, le premier espoir, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui collera avant l'élection, bien même ça perdra après l'élection, euh, dans le cours d'appel ou la Cour suprême, euh, avec évidemment pour espoir d'influer évidemment sur les, euh, pas sur les, les supporters de Trump qui évidemment eux sortent renforcés dans leur conviction qu'il faut voter pour Trump, mais dans même les l'électorat. Et ça, voilà, son, son, ces sondages grossissent, mais dans son électorat mm -hmm. républicain, moi j'imagine qu'ils veulent influer sur l'électorat indépendant, qui va quand même jouer un rôle très important. Il bon, qui a toujours un, un agenda aussi politique, parce que je pense au nom des, des, des procureurs. Certains de ces procureurs sont élus. La, proc la, la procureure de Géorgie,
0: Fanny Willis, Fanny Willis elle est va, élue. Elle est dans une période, d'ailleurs, de réélection.
1: Elle, elle veut être élue, elle veut montrer à son électorat, voilà, elle elle avec a eu eu got Trump. Ouais. Hein, donc ça, y a tout ça qui joue, évidemment, dans Bien ce sûr. genre de dispositif. Mais rappelons aussi, quand même, parce que moi, j'adore jouer avec les chiffres, hein, on en avait déjà parlé. Parce qu'on n'arrête pas de dire que le big lie, le big lie concernant les éventuelles irrégularités de cette, cette élection de 2020. Prenons la Géorgie. Il faut, qu faut quand même comprendre hein, que l'élection a été perdue pour 42 000 voix. Ah, les gens s'imaginent qu'il y a eu euh, un raz de marée démocrate. Au niveau national, oui. Mais au niveau des grands électeurs, absolument pas. 42 000 voix d'écart en Géorgie, non, en Wisconsin, gé non. Wisconsin. Ah oui, voilà. Les trois, Géorgie, les trois et Wisconsin États. Géorgie, c'est 11 800 voix. Hein. Oui. 11 800 voix en Géorgie. Je rappelle toujours ces faits parce qu'ils sont quand même très très parlants. En fait, l'élection de 2016, il n'y avait pas de Covid, il y avait. 150 000 votes par correspondance. Sur mmh. ces 150 000 votes par correspondance, 6,5% ont été invalidés. 10 000 votes invalidés. Et ces 150 000 votes se répartissaient très bien entre les démocrates et les républicains. Donc ça ne joue aucun. Donc ça n'a aucun impact sur la République. Les neutres. Ouais. 2020, 1 500 000 votes par correspondance. Aucune invalidation. 0,2%. Pourquoi aucun. Parce qu'évidemment alors qu'on s'attendait à un taux d'invalidation nettement supérieur à 2016, puisqu'on a maintenant, dans ce million 500 000 personnes qui votent par correspondance, un nombre majoritaire de personnes qui votaient pour la première fois par correspondance. Or, il y a toute une série de règles à respecter, en termes de signatures, de délais, d'enveloppe, enfin, toute une série de règles à respecter qui font que si on ne respecte pas, ben le vote est invalidé. On est passé de 6,5%. Sur
0: 2016,
1: 150 000 à 0,2... À 0,2%, alors que 80% <coughs> des votes par correspondance en 2020 ont à démocrates. été démocrates. Je ne sais pas pourquoi, comment est-ce est... arrivé de... est... mais, Et donc, ça pose de très sérieuses questions. Mais bien sûr. C c c mmh.
0: alors, je, je pense que Donald Trump se saisira mmh. du tribunal. D'ailleurs, il voulait organiser une conférence de presse pour dire, pour dire toutes les raisons pour lesquelles il avait de contester euh, le résultat de l'élection. Ses conseillers euh, légaux lui ont déconseiller de le faire par voie de presse, mais de réserver tous ses arguments au tribunal. Il va se servir de ce tribunal pour faire la preuve, selon lui, qu'effectivement, les élections étaient euh, truquées. Mais il y a quelque chose qui, euh, qui retient mon attention et qui est extraordinairement dangereuse pour la démocratie américaine. C'est qu'il s'agit de criminaliser la simple contestation des résultats d'une élection, c'est-à-dire de mettre des doutes sur les résultats d'une élection de bonne foi, de les émettre de, de bonne foi, ces doutes-là sur le résultat d'une élection, ce serait criminel, qu'on ne peut pas le faire. Les vous démocrates dire. ont cessé de le faire. Non, a a cessé dit. de le faire. C'était si Abraham, en Géorgie elle-même, lorsqu'elle a perdu euh, cette élection pour le poste de gouverneur, elle a, battu, elle a été battue, euh, à deux reprises d'ailleurs, et elle ne cesse de clamer que cette euh, euh, élection n'était pas euh, régulière. Hillary Clinton n'a pas à ce jour reconnu sa défaite en 2016. Et je rappelle encore une fois que les démocrates ont renserré, ont accusé, ont accusé la Cour suprême en 2000 d'avoir donné la victoire à George Bush au détriment de, de Al Gore. Donc, vous criminalisez la contestation des résultats ou la bonne foi des résultats lorsque vous êtes républicain, mais lorsque vous êtes démocrate, vous pouvez le faire. Donc il s'agit de cela. C'est un grave danger pour la démocratie parce que le simple fait d'émettre de bonne foi des doutes sur un processus électoral fait de vous un criminel et vous condamne. Donc c'est une, une menace, celle-là, qui euh, porte sur... Le, un des candidats républicains, Donald Trump en l'occurrence, mais qui laisserait des traces sur... – contre tout futur candidat. A – Absolument, sur tout. La, la
1: situation en Géorgie est encore plus grave, parce qu'on a une situation là maintenant, où vous avez une procureure, non pas d'un État, d'un district, district dans cet état absolument. qui se permet d'inculper un candidat à la présidence c'est également la porte ouverte à tous les abus parce qu'aux prochaines élections un petit procureur dans un district euh, éventuellement dans un état républicain absolument. pourrait se prendre l'idée d'inculper le candidat démocrate parce qu'il aura trouvé effectivement une irrégularité quelconque dans son comportement donc c'est la porte ouverte à tous les oui, abus ça, pour le la... futur
0: mais la différence c'est que la presse s'ingénie à donner euh, un écho planétaire l'action d'un n'importe quel procureur aussi obscur soit-il lorsque son accusation porte sur un candidat républicain, mais naturellement ne parlera pas d'un procureur qui ferait une telle démarche contre un candidat démocrate. On le voit d'ailleurs à propos de cette omerta, littéralement omerta, qui, euh, qui prévaut dans les mais ça on n'aura plus le temps d'en débattre dans cette édition. On en parlera la semaine prochaine euh, lorsqu'il s'agit de débattre de, euh, des accusations de concussion euh, à l'égard de Hunter Biden et de Joe Biden. Joe Biden en particulier. Et un autre exemple pour
1: illustrer le danger que court la démocratie américaine. Vous prenez euh, le, le projet de loi de Joe Biden de juste avant les midterms mm -hmm. concernant la dette étudiante. Tous ses avocats, ou la grande majorité de ses conseillers, l'avaient prévenu que c'était anticonstitutionnel. Pas grave. Oui, c'est ça. Il y va quand même. Pourquoi Parce qu'évidemment, c'est clientéliste qui sait très bien que juste avant les élections du midterm, ça concerne des millions d'électeurs qui vont se dire « Ah, je vais voir ma dette... Euh, » annulé. et donc ça influe évidemment sur le résultat des élections de 2022 les midterm il s'est fait évidemment retoqué par la cour suprême quelques mois après et on peut dire ben voilà joe biden hein, c'est une forme de raquette c'est à dire que il savait délibérément puisqu'on lui avait dit à de nombreuses reprises, ses conseillers, que cette loi était anticonstitutionnelle, il Et en a cure. Il y ça. va quand même, avec un but électoraliste, pour se faire retoquer après. On est exactement dans l'accusation deux visions l'Amérique contre, contre Donald Trump. Une
0: vision de l'Amérique originaliste, c'est-à-dire le respect de la Constitution, le livre sacré qui régit le mode de, de vie politique des États-Unis, ou bien le mode progressiste où la fin justifie tous les moyens.
1: Écoutez Isaac, il est 17h58, effectivement on ne pourra pas parler de Joe Biden, hein, de son, du dossier de corruption, on en parlera j'en suis sûr dans les semaines la qui semaine viennent, parce que c'est un dossier qui est en cours euh, d'évolution à chaque jour qui passe. Oui. Voilà, écoutez, Isaac, merci beaucoup. Belle soirée, bonne soirée à la à semaine prochaine. Le monde. Merci Clément. <coughs>